0: Bonsoir les filles, Bonsoir. j'espère que vous allez bien, bon aujourd'hui on a eu des témoignages un peu différents, on a eu le témoignage de Sarah Kojo qui est donc la créatrice de la marque de luxe Perlicious et puis euh, elle vous a un petit peu expliqué comment elle est arrivée à ce processus là, elle va nous donner son, comment dire, son, bah, retémoigner la manière dont elle est arrivée jusqu'ici tout à l'heure, c'est assez fascinant, je ne et puis, on a un nouvel invité. Voilà, Toi. Bonsoir. Et je t'invite à te présenter parce que pour les filles, je sais que ce sera une agréable surprise.
1: Une agréable surprise Oui. Ok. Bah, bonsoir à toutes. Bonsoir. Je m'appelle toujours Toi. Euh, je suis entrepreneur et je suis artiste également. La thématique de... L'école de la vision c'est vraiment le rêve, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait, de vraiment se lancer et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans mon parcours. Donc euh, je vais essayer de vous le témoigner, de vous partager certaines choses pour que ça puisse vous inspirer. Très bien. Pour être plus précis, en, en artiste je suis danseur, musicien, j'ai fait aussi un peu de cinéma. En entrepreneur, en, en entrepreneuriat, je fais du web euh, entrepreneuriat, donc du web marketing, donc j'aide de... Euh, les entreprises, les coachs, les conférenciers à se faire un peu plus connaître grâce à la création de contenu et au fait de savoir bien raconter une histoire. Et je suis actuellement dans votre beau pays qui est le Bénin. Je ne suis pas d'origine béninoise, comme ça peut surprendre beaucoup de personnes, je suis congolais, mais je viens me ressourcer, je viens voir ce qui se passe, je viens vous voir, je viens voir les gens et je suis très content d'être là.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: Oui. Alors, euh, comment vous dire j'ai grandi en France, j'ai grandi en France, je suis né dans une petite ville euh, du nord est je sais même plus où c'est du nord est de la France qui s'appelle Nancy. Euh, j'ai passé très peu de Moi temps là bas toi aussi, mmh. bah, c'est incroyable, bah, tu vois. <rire> et euh, voilà, depuis tout petit, j'ai toujours eu la vocation de faire de la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique, je ne sais pas comment ça arrivait à moi, ma maman m'a avoué plus tard que quand, j'ai, quand elle était enceinte de moi, elle mettait carrément de la musique, euh, elle mettait de la musique classique ou des choses comme ça, donc j'ai toujours eu de la musique, même avant de venir au monde, et quand j'étais bébé, on m'avait offert une petite radio, et dans cette petite radio, bon, je l'avais tout le temps dans ma poussette et j'écoutais de la musique, et je pétais un câble quand on me l'arrachait, quand il fallait que j'arrête d'écouter de la musique, donc j'ai toujours baigné dans la musique... Au centre, de loisirs, au centre de loisirs, je ne sais pas comment vous appelez ça, les centres pour les, pour les jeunes quoi, quand vous êtes petits, pour, euh, bah, je voulais tout le temps faire des spectacles, je voulais tout le temps euh, chanter, faire des interprétations et tout. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était en moi en fait. Et peut-être que c'est aussi le cas pour vous, pour vos projets, pour vos rêves. Vous ne savez pas comment c'est arrivé en vous, mais voilà, c'est là et vous savez que c'est, vision, que c'est votre vision. Voilà, c'est le cas de le dire. La passion. La passion. Voilà, on parlait de la passion. Vocation, ça vient du latin, si ma mémoire est bonne. Et vocation, ça veut dire ce en quoi tu es appelé. C'est ton appel, en fait. Donc, c'est quelque chose de plus fort que toi. Certains pourraient dire Dieu. Certains pourraient dire, je ne sais pas, l'univers. Peu importe, mais c'est quelque chose qui a été mis en toi. Comme un don, en fait, c'est en toi. Et depuis tout petit, quand on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et donc du coup, moi, je disais chanteur. Et puis, vous connaissez un peu nos familles. Quand vous dites que vous voulez être chanteur, quand vous voulez être artiste, mm-hmm. « et encore moins, quand vous êtes en France, où on va vous dire, non mais, hé, hey, moi, je suis pas venu en France pour que tu, tu commences à chanter ou à faire des... C'est pas un métier, voilà. Prends un vrai travail, soit avocat, soit médecin, soit... Peu importe. Donc j'ai eu ça, donc j'avais une vision, mais toute mon enfance c'était un peu censuré parce qu'on me disait, non mais, arrête, on me confisquait mes MP3, enfin, mes trucs à côté de la musique, enfin, vraiment, quand on me de musique, c'était pour vraiment pour me punir, en fait, donc... J'ai eu une vision, j'ai eu une passion, mais j'ai eu beaucoup de mal à la suivre, j'ai eu beaucoup de mal à, à comment dirais-je, quand j'étais enfant, à, à l'alimenter. J'ai été inscrit à plein de choses. Pour le, le plus important pour les parents, c'était l'école. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, je ne sais pas, ou pour beaucoup de personnes, mais c'est, voilà, c'est l'école, travaille bien à l'école et tu feras ta musique, ta passion en hobby. Donc j'ai essayé... Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous comprendrez pourquoi plus tard, à l'école, je n'avais pas de très bonnes notes, je bossais, j'essayais, mais j'étais nul en mathématiques, j'avais que des 1, des 2, j'étais, j'étais vraiment pas bon. Et c'était compliqué avec les, avec les maîtresses et les maîtres, disaient, enfin, ils disaient « oui, ils pensent qu'à faire de la musique, on ne sait pas ce qu'il va devenir », enfin bref, ça a été ça quasiment toute mon enfance et ça a été ça quasiment toute mon adolescence, donc j'ai grandi avec ça. Et c'est après euh, j'ai eu un moment dans ma vie qui a été assez compliqué où j'ai eu une traversée du désert où j'ai eu pas mal d'événements qui se sont passés qui m'ont comment dirais-je qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je suive ma, ma vision en fait que c'était le moment et du coup j'ai ben là je me suis dit bon ben écoute même si les, la, la famille considère que c'est un hobby tu vas quand même suivre ma vision
0: Mais excuse-moi tu es euh, juriste de formation
1: je suis juriste de formation
0: et donc, tu as quitté ça pour vivre ta passion.
1: Alors, c'est un peu plus complexe que ça comme acheminement. Euh, c'est que, bon, comme je vous l'ai dit, à l'école, j'avais de très mauvaises notes euh, en, en primaire, en, au collège, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que qu'à ma dernière année de collège, je ne sais pas si le système des classes est pareil que vous, euh, mais en troisième, euh, la dernière année de collège, il y a eu quelqu'un qui est venu... Me parler comme moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Il y a eu un intervenant, une célébrité, il s'appelle abdel Malik. c'est un rappeur français, franco-congolais qui est assez connu en vous France. Vous
0: connaissez les filles ouais Oui, un peu.
1: Ça vous dit quelque chose mmh. Il est venu, il est assis sur un tabouret et il est venu parler aux jeunes. Et ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué, ça a changé ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au lycée, là, j'ai commencé à cartonner. J'ai commencé à cartonner, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, j'ai commencé à être le chef de la classe, le représentant. J'allais dans le bureau du directeur pour leur dire "Oh, votre lycée, ça se passe pas très bien en ce moment, il y a des choses bizarres." Ah oui, ça c'est très bien. Je vous conseille de faire ça. J'étais venu vraiment un conseiller. Et du coup, bah, je me suis dit bon, bah, maintenant que je suis bon, euh, bah, j'ai prouvé à toute ma famille à tout le monde que je peux faire des études, etc. Donc c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé. Tout à l'heure, j'ai regardé le livret que, que Raïssa et l'école ont, ont produit dans lequel c'était marqué "Est-ce que c'est votre rêve ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre Mmh. Et moi, puisque tout le monde commence à dire Ah, bah tu travailles bien, t'es bon, t'es premier de la classe, t'as eu le bac avec mention, etc. Fais des études. Donc, moi, je bah, je savais pas trop quoi faire. Moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais faire de la musique et de la danse, être sur scène. Et, euh, mais j'avais des bonnes notes en même temps. Donc, je me suis dit Bon, ben bah, je vais m'inscrire à plein de trucs et je vais aller où je suis accepté. Donc, j'étais accepté en droit. Ça tombait bien, c'était juste à côté de chez moi. Donc, je me suis dit Bon, bah, comme ça, j'y vais tranquillement. Et euh, voilà, je me suis dit bon, de toute façon, j'ai pas resté longtemps. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en droit, j'ai eu des bonnes notes. C'est pas censé être un problème, mais pour moi, c'était un problème parce qu'en fait, si j'avais eu directement des mauvaises notes, je me serais dit bon, c'est pas fait pour moi, je pars directement, voilà. Mais en fait, je travaillais quand même un peu parce que voilà, la fac faut la payer hein, quand même hein, et je perds pas mon temps, pas trop, mais j'avais des bonnes notes et du coup je me disais mais qu'est-ce que je fais là c'est compliqué donc euh, pendant toutes mes années d'études je me disais mais qu'est-ce que je fais là et j'avais toujours des notes qui je suis passé à chaque fois je suis passé je passais alors que je passais mon temps à répéter ou à faire de la musique ou à faire plein d'autres choses donc euh, bah, j'ai eu mon diplôme de droit en 2016 donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça et euh, après mon diplôme je me suis dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je pratique est-ce que je vais chercher un travail est-ce que je continue des études parce que les études hein, vous allez comprendre hein, quand vous allez arriver à stage là c'est que ça peut durer toute une vie, on hein. pouvez faire des études tout le temps, vous pouvez faire un milliard de masters, vous pouvez en faire deux, trois, quatre, cinq, autant que vous voulez. Je me suis dit, bon, j'arrête, j'ai fait une année sabbatique. Ça vous parle les années sabbatiques ou pas Année sabbatique, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand ben, vous travaillez ou vous faites des études et puis tout d'un coup, vous décidez de faire un break, d'arrêter pour vous concentrer sur autre chose. Peut-être pour travailler, peut-être pour, euh, pour rien faire, hein, pour vous reposer, peut-être pour faire de l'humanitaire, je ne sais pas si... Voilà, c'est, si ça vous parle. Et du coup, j'ai décidé de faire une année sabbatique et je ne suis plus jamais revenu à la fac. J'ai essayé de revenir, mais je suis resté que deux semaines. Donc depuis, je ne suis plus retourné à la fac. J'ai fait de la musique, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai créé des événements pour les artistes et les entrepreneurs, j'ai développé pas mal de choses. Mais voilà, la chose que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de suivre ma vision, et ma vision, c'était de faire ce qui me plaît.
0: D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été clair pour vous Oui. oui euh... Moi, j'ai... Une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que lundi, on a eu le témoignage de Marie Grasse, qui est passée de diplomate à fermière, là, de juriste à artiste. Et puis, on a Sarah, qui a quand même deux masters, et qui a décidé euh, de créer sa marque. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce passage, en fait, entre le moment où, le moment où tu as décidé de, de te lancer euh, et d'entreprendre, en fait
2: Merci. Euh... Le passage ne s'est pas fait de façon, euh, comment on va dire, très volontaire. C'était, euh, ça a été vraiment, comme on dit, un coup de pied du destin. Et, euh, et il, fallait, il fallait que je le fasse parce que euh, j'avais travaillé dans plusieurs domaines grâce à mes diplômes. J'avais acquis de l'expérience dans différents secteurs d'activité et euh, je m'étais retrouvée dans une situation un peu délicate, donc un problème de santé qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant longtemps. Et au sortir de ça, de cette expérience, j'ai décidé de de faire de mon talent, de ma passion, ben le le centre de, de, de ma vie, en fait, pratiquement. Et donc, j'ai bâti mon entreprise autour de de cet amour pour euh, les perles, pour les pierres, pour la mode, de façon générale. Et euh, ça a évolué euh, graduellement. Donc, on a commencé par les bijoux, ensuite les sacs, les robes et et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant dans dans mon parcours et dans dans les différents parcours euh, dont on a parlé précédemment, c'est que on a l'impression que ce qu'on a appris à l'école ne nous sert pas. Mais moi, je suis persuadée que ça nous sert. Moi, j'ai appris la gestion. Je pense que si je n'avais pas fait de la, je pense que si pas fait de la compta, euh, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui me passeraient sous le nez. Je devrais dépendre de certaines personnes pour euh, des aspects euh, de la gestion ou du management de mon entreprise. » Euh, le fait que j'ai appris de l'anglais pendant très longtemps et que je n'ai, j'ai appris à ne pas avoir peur de pratiquer me sert énormément aujourd'hui parce que systématiquement, par exemple, les posts que nous faisons sur nos, nos créations sont euh, systématiquement dans les deux langues, en français et en anglais, pour pouvoir toucher le public anglophone qui est très dynamique, très intéressant et euh, où ça va très vite, en fait. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on passe d'un métier à un autre, on, ne, euh, on perd tous les acquis. C'est, mm-hmm. c'est totalement le contraire. La formation précédente sert, les expériences précédentes servent aussi. Voilà. Et j'ai, ouais.
0: j'ai une question pour vous deux en fait. Euh, est-ce que ça a été difficile une fois que vous avez passé le pas et est-ce que vous avez eu des regrets
1: C'est dur. <rire> Tout à l'heure on parlait d'audace, ça demande beaucoup d'audace. Sarah l'a dit très justement, ton entourage va te dire, non mais attends, mais t'as fait oui. des études, mais qu'est-ce que tu... Surtout que bon, dans nos cultures, ils sont, c'est, c'est, c'est encore plus puissant, comme parce que c'est, c'est normal, c'est le poids de l'histoire et de oui. beaucoup de choses. C'est très très dur, mais après au bout d'un moment, tu te rends compte que ta vie, c'est ta vie. Oui. que, que c'est, c'est triste à dire, mais qu'un jour peut-être que tes parents ne seront pas là, ou peut-être qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont grandir. Tu vois, tu vois On ne sait pas, moi, ce que je pense aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que je pensais il y, y a 10 ans, donc mm-hmm. que les gens vont évoluer, et en fait que la vie, c'est continuellement du mouvement, et en fait qu'il faut suivre ce que tu as en toi, mais c'est, c'est très très dur. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui n'arrivent pas à le faire, parce que c'est, ça demande beaucoup d'audace, ça demande beaucoup de, de, de lâcher prise aussi, oui. mais en vérité, ça s'en vaut le coup parce que, quand vous faites ça, vous êtes véritablement libre.
2: Bon, je pense qu'il a tout dit. <rire> J'ai rien à rajouter. Les regrets, on en... je ne pense pas qu'on en ait quand c'est vraiment ta passion. Tu n'as pas de regrets. Tu as des moments de doute, mmh. mais pas de regrets. Tu as des moments de doute, mais... mais un doute absolu, un doute profond, mais tu n'as pas de regrets. Parce il y a toujours cette petite étincelle qui est la passion qui te, qui te fait redémarrer, en fait, mmh. et qui te fait partir un peu plus loin que tu n'étais. Et euh, voilà.
1: Je sais pas si c'est ton cas, Sarah, je sais pas si c'est ton cas non plus, Sophie, mais parfois, tu les choses se passent pas comme prévu. Tu es un peu livre à thème, tu dis, ce serait peut-être plus simple si j'étais resté salarié, ce serait peut-être plus simple si j'étais resté dans, dans les clous, parce que au moins, enfin euh, j'aurais pas tous ces problèmes. C'est garanti, c'est beaucoup plus simple.
0: Vous êtes allé à, à contresens, en fait. Ouais. Et ma question, c'est... Vos parents, aujourd'hui, votre famille, vos amis, comment ils réagissent Ils ont accepté Ils vous soutiennent Ou ils sont encore, justement, dans, dans les doutes
1: Je t'en prie.
2: Oh non, non, moi, c'est... <rire> Je pense que les doutes... Les... Je n'avais pas de doutes du côté de ma mère. J'ai eu des doutes pendant très longtemps du côté de mon père. Mais c'était des doutes, en fait. C'était des doutes dû à l'inquiétude parce que c'est, c'est, c'est pas connu c'est, c'est atypique comme parcours c'est, tu sors vraiment totalement du, du sentier battu, habituel et tout et je pense que ces doutes ont commencé à tomber quand la presse a commencé à faire le relais de, de mes activités et euh, par rapport aux amis j'en ai pas beaucoup donc <rire> le peu que j'avais, que je considérais vraiment comme, comme amie est, est resté et, euh, et, et très fière aujourd'hui, justement, d'être restée. Et, et les premiers, et c'est ce que j'aime en fait, l'esprit, perd les choses, c'est, c'est beaucoup de personnes qui, dès le début, se sont appropriées. C'est-à-dire, il y, avait, il y avait des personnes qui étaient contre le projet, mais il y avait des personnes qui se sont appropriées, en fait, l'esprit de ça, de, de façon vraiment très, euh, très personnelle, très émotionnelle. Et, et, et le, comment je vais dire, la fierté de ces personnes-là aujourd'hui est. C'est vraiment le, le meilleur des cadeaux. D'accord. Merci, Sarah.
1: Et toi Oui, c'est, c'est assez compliqué. Parce que, par exemple, moi, dans, dans ma famille, il y en avait qui m'appelaient déjà maître, docteur. Et après, quand quand je me suis laissé pousser les locks, que je me suis mis des boucles d'oreilles, et que <rire> ça a été compliqué pour certains. Et pour certains, c'est encore compliqué. Ils se disent, non, mais, mais quel gâchis alors que moi, je vais très bien. Et après, pour, euh, mon, cercle, <rire> pour mon cercle le plus proche, c'est-à-dire euh, ma maman, bah maintenant, en fait, les, les gens vont te soutenir. Les gens vont t- en fait, les parents sont inquiets souvent. Et après, en fait, quand tu leur montres que tu y crois, quand il y a des résultats aussi au fur et à mesure, ils vont commencer à te demander des conseils. Tu vas commencer à, à dire à, à, à ta maman de lire tel livre et elle va le faire. Tu vas commencer à, à inviter ta maman à tel, à tel endroit et elle va dire wow, « waouh, ok ». Et en fait, c'est que comme ça. Mais au début, il y a toujours une période de transition. Et c'est normal, et faut, il va falloir vous y attendre. Il va falloir vous y attendre, ça peut-être facile. Mais après, si vous continuez à vous accrocher, là, ce seront les gens qui vont demander des conseils. Ils vous diront toujours « non, mais j'ai toujours cru en toi, tu sais, euh, depuis le jour 1, tu te rappelles en 98 quand ?» voilà
0: c'est toujours comme ça. Et financièrement, comment tu t'en sors Parce que tu es un artiste. Les artistes, ce n'est pas très stable financièrement.
1: Tout à fait. Mais, je ne suis... <rire> mais là, la différence, c'est que je ne suis pas que artiste, je suis également entrepreneur. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des business models, il y a des business plans, il y a des stratégies. Alors certes, euh, je n'ai pas encore la même stabilité que quelqu'un qui, aura juste son, son, qui sera dans une boîte et qui, sera, qui, est, qui gagnera, je ne sais pas, 300 000 francs. Enfin, je ne sais pas, mais peu importe le même salaire tous les mois. Moi, j'ai pas cette stabilité-là. Mais euh, tu peux t'en sortir. En fait, il y a plein de choses. Ton carnet d'adresse. Un carnet, un carnet d'adresse, il t'arrive à créer des contacts Le je réseau. de, de réseauter dès maintenant. Moi, j'ai commencé à réseauter peut-être à l'âge de 13 ans.
0: Saisir les opportunités. Dès que vous rencontrez quelqu'un, ouais. poser des questions, être à l'écoute, prendre le contact et entretenir la relation avec la personne. Parce qu'il s'agit pas de voir quelqu'un, je sais pas moi, le, en décembre 2017, mm-hmm. Et puis après, tu reviens en 2020, ça va, tu te souviens de moi Non, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Mais si tu vois la personne régulièrement, comment tu vas Et les enfants Et la famille mmh. Mmh. Et est-ce qu'on se voit On va mmh. déjeuner On partage des choses. Mmh. Là, quand tu vas vers la personne pour lui demander un service, elle est là et elle est reconnaissante.
1: Et si je peux mmh. rajouter, chercher toujours à apporter de la valeur aux personnes. C'est-à-dire que plutôt que de leur demander, oui, est-ce que tu ne peux pas m'aider Est-ce que tu ne peux pas faire ça Essayez d'abord de voir comment vous, vous pouvez aider les personnes. Vous pouvez les aider. Je sais qu'il y a des gens qui font de la, de la, de la photographie. Bah, peut-être, mmh. ok, est-ce que ça te dirait que je te fasse des photos Je te fais ça gratuit, mais peut-être que si tu partages sur mon compte et que tu me crédites, on en parlait tout à, l'heure. Disais ça voilà. à tout à l'heure, ça va faire la différence. Ou peut-être, oui, euh, je ne sais pas, tu es au Bénin, est-ce que tu veux que je te fasse visiter Parce que tu ne connais pas. Enfin, il y a plein de services que vous pouvez rendre aux gens, en fait. Que
0: tout le monde soit gagnant.
1: Il soit... faut toujours penser gagnant-gagnant. Mmh. Et, euh, ouais, donc, euh, avec les contacts, tu peux toujours t'en sortir. Peu importe la région dans laquelle tu es dans le monde. Et aussi, après, il y a ce qu'on appelle le mindset, en fait. L'état d'esprit où tu sais que, par exemple, l'instabilité, c'est quelque chose de temporaire. Et en fait, il faut que tu arrives... On parle de vision. Il faut que mmh. tu arrives à voir sur le long terme que tu dises, OK, je vais devoir passer par ça. Je vais peut-être devoir sortir un peu moins. Je ne vais peut-être pas partir en vacances tous les six mois comme, euh, comme tous mes potes qui sont, bah, qui sont avocats. Euh, Mais, c'est offic... Mais c'est temporaire. Mais c'est temporaire. Et après, au final, je resterai libre. Et au final, on, on vit pour être libre.
0: Merci. Euh, pour la question financière, et toi, alors, comment tu as fait
2: En fait, j'ai fait. je suis partie de mes économies et j'ai fait du réinvestissement, du réinvestissement, du réinvestissement. Tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ton rêve, en fait, parce que tu as une vision sur le long terme et tu as une vision d'expansion. Tu veux grandir. Donc, c'est, c'est juste ça. C'est du réinvestissement, du réinvestissement, mais c'est beaucoup de sacrifices ouais. parce que, il a parlé des vacances, c'est, c'est, c'est au-delà même des vacances, c'est, c'est tu sacrifies toute ta vie pour ce rêve parce que tu sais qu'à un moment, quand tu auras la possibilité de prendre une pause, tu seras content du résultat, euh, enfin de, du niveau où tu es, que tu pourras prendre une pause sans que ça n'ait d'effet négatif sur ton activité pour pouvoir te relancer. On en parlait tout à l'heure avec, avec une amie. <rire>
0: Une amie qui est Sandine Afissat, oui. j'imagine, oui. qui est intervenue hier. Ça fait plaisir que tu sois de nouveau avec nous aujourd'hui. Très bien, est-ce que vous voulez conclure Est-ce que vous avez des conclusions pour les filles Des conseils des... C'est ça.
1: Juste, Soyez on a besoin. Soyez têtues. Il y en a
0: qui le sont déjà beaucoup
1: ici. <rire>
2: Soyez têtues, mais flexibles flexible dans le sens où parfois notre rêve merci parfois notre rêve ne correspond pas forcément à la réalité ou la façon dont on va mettre en œuvre notre rêve ne nous permettra pas d'être indépendant financièrement. Mm-hmm. Donc je dis têtue dans la vision, je veux arriver à ça mais flexible dans s'adapter au marché, s'adapter aux réalités en fait. Mm-hmm.
0: OK, merci Sarah. Moi, j'ai bien aimé euh, le mot que tu as utilisé euh, au départ quand il a parlé de vocation.
1: Mm-hmm. Ouais. Et ça me
0: plaît bien en fait. La
1: vocation. Et moi je rajouterais qu'on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que d'avocats. On n'a pas besoin que de médecins. Vous pouvez être musicien, musicienne en l'occurrence, danseuse, architecte, peu importe, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et je pense que ce monde serait un endroit beaucoup plus agréable à vivre si les gens suivaient plus leur passion, si vous étiez plus T'es tu on osait plus, justement, suivre nos visions. Parce que quand tu as la vision et quand tu suis quelque chose qui tient à cœur. Tu
0: prends du plaisir.
1: Tu prends du plaisir et surtout, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parfois, peut-être que tu mangeras moins bien, mais tu auras toujours la vision. Parfois, peut-être que tu perdras des amis, mais tu auras toujours la vision. Et en fait, voilà, il faut juste vivre vos vies, en fait.
0: Les trois P de Pamela, vous, vous souvenez Hier Ouais. Passion, paiement. Et plaisir, exactement. -hmm. Ok, très bien. Bah, Je vous remercie en tout cas euh, pour vos interventions.
1: Avec plaisir. J'espère que
0: vous avez passé une agréable après-midi. Oui. Merci. Merci pour (rire) l'accueil. Merci.